0: Всем привет, меня зовут Лев Пикалев, это подкаст Handphone Inside. Здесь мы говорим про HR, про найм и про всякое такое интересное. Зайдите в Инстаграм и расскажите о нашем подкасте своим коллегам, друзьям, в общем, всем. А еще можно зайти в Apple подкасты и нам поставить оценку. Нам будет приятно, и другие люди о подкасте узнают. В общем, я все время это говорю, что-то никто оценку не ставит. Поставьте, пожалуйста, все-таки оценку, вы же это слышите. Вот, а сегодня у нас в гостях Катя Новикова, HR-директор центральных функций «Ламоды». Привет, Катя. Привет. Я все правильно сказал?
1: Все правильно сказал. Я прям вот сразу после подкаста пойду везде про лайкаю наводить взаимностью за чай, за такой встречу.
0: <смех> Супер. Спасибо большое, что пришла. Давай сначала, наверное, ну, про тебя как так вышло, что ты в HR, Как ты стала HR директором?
1: Вау. Ну, сейчас практически на частно говорю Я всегда любила работать с людьми. Ну, точнее, как работать. Я не думала, что это работать, да. я всем друзьям помогала найти работу в свое время.
0: То есть ты была карьерным консультантом друзей?
1: Да, только не знала, что это так называется, а так бы сразу какую-то да. еще дополнительную ветку бы придумала для себя развитие. И в какой-то момент поняла, что у меня это получается, получается круто, все э, были довольны, получали хорошие результаты. Ну и, собственно, решила, что в этом нужно развиваться.
0: Угу. А ты ну, э, какое-то образование где-то училась?
1: Ох, училась я в лингвистическом университете, и начало моей профессиональной карьеры это был такой микробизнес в Штатах, когда я была по программе Walk Travel в Штатах. Mm. И так получилось, что я помогала открывать один микробизнес на одном из курортов.
0: А микробизнес — это прям, в смысле, прям микро? Это просто акцентированно? Это сказала. три
1: салона по косичкам mm. в курортном городе. Mm. А я просто умела делать это хорошо, я там ну, постажировалась в одном месте. И пришла в новое место, показала себя, так получилось. То есть ты несколько как бы ставила
0: косички? Получается.
1: По сути, да, я пришла наниматься, анимацию вязать косички, я была студентом, а пока я э, показывала, как я умею плести косички, я дала пару рекомендаций о том, какое оборудование закупить, там есть особенности определенные, uh-huh. всякие штучечки, фенчики. И как-то так я приглянулась собственнику этого микробизнеса, что она мне предложила открыть собственный салон ну, вместе со мной в, в том месте, где я непосредственно жила. Uh-huh. на стажировке, на его программе. Мы с ней открыли салон, она была юридическим лицом, мы открыли салон, я туда наняла людей, я их обучала, я им, собственно, рулила на протяжении ну, вот, всего сезона. То
0: есть ты была просто ну, директором этого салона.
1: Громкие такие названия, да. Но ну, в сути, да. Ну, в смысле,
0: по функционалу имею в виду, да, что ты да, как да, бы, да, да, там да. все.
1: Вот, и она мне очень предлагала остаться в Штатах. Я говорила, что нет, я хочу вернуться доучиться. Это uh-huh. для меня было очень важно. И когда я вернулась в Россию, она мне попросила помочь набрать персонал в России, отобрать здесь, и туда, обучить перевести. и перевести туда. И вот так я ей два сезона комплектовала полную смену в три салона. Потом это было пять салонов uh-huh. и так далее.
0: Она русская? Нет. А почему из России?
1: А ей понравилось, как работаем мы.
0: А, то есть э, ничего себе. Да, да, да,
1: да, да. И вот я будучи студентом училась в провинциальном городе, я колесила по Москве, Пензе, я сейчас уже не вспомню, почему была Пенза, и в своем городе я отбирала людей, учила их и отправляла туда. Угу. Это был мой такой первый опыт дикого ечарства, я бы так сказала.
0: Ну да, и ну первая руководящей позиции, видимо.
2: Да,
1: да, да,
0: да. Блин, какая классная история про <с русскую проактивность. Ну
1: да, да, в целом, на самом деле, да, было очень круто, и у многих получилось, и кто-то из тех, кого я туда отправила, они уже полноценный партнер, у них там развилась эта сеть, расширился бизнес, но это такая история, такая маленькая американской мечты.
0: Да, звучит прям вот именно так. Вот. А сколько ты в Ламоде работаешь уже?
1: Лаводи, ой, хороший вопрос. Ровно через 15 дней будет два года. Это через пятнадцать минут. Равно через буквально 15 дней будет два года, как я была мода. И до этого я была HR-ом в компаниях другого сегмента абсолютно. Это FMCG компании, uh-huh. компании, которые вы знаете по напиткам, творожкам, по кормам для животных и так далее. Ты не называешь их? Могу я... назвать это Danone, это Nestlé, это Ikea. Uh-huh. И в этих компаниях я занимала роль HR-бизнес-партнера. Uh-huh. А в Ламуду я пришла старшим HR-партнером и стала HR-директором центральной функции. Круто. Так, окей.
0: Что такое HR-директор? Я этот вопрос задаю, в общем, всегда, ко мне приходят HR-директора. Ага. Я всегда HR-директорам задаю этот вопрос, потому что, ну, как будто бы... Ну, в целом, по ролям очень странно все. Не знаю, задаешь разным людям в компаниях, кто такой продукт-менеджер, и там ответов тысяча может быть, разных. И там, не знаю, про лида так часто да, тоже. Да, У всех все разное. Да. Вот что такое HR-директор?
1: Ох, с какой бы стороны тебе ответить. Еще раз говорю, что, наверное, знаю теперь, чем займусь на выходные, послушаю ответы своих коллег. Они на это отвечает, будет интересно. Смотри, В первую очередь HR-директор — это партнер для бизнес-подразделений. В каком смысле партнер? Очень часто бизнес решает свои бизнес-задачи, Mm-hmm. И сталкивается с тем, что надо кого-то нанять, а потом надо кому-то а, помочь в развитии, mm-hmm. а потом надо кому-то а, помочь с улучшением производительности и там тех результатов, которые нужно. И вот как это сделать, и желательно так, чтобы это было последовательно, а да, не так, что ты сегодня белый называешь белым, а завтра наоборот. Как это сделать? Вот это все помогает осознать и выстроить HR-директор.
0: То есть это про процессы? или что-то над этот процесс?
1: Это про, ну, в чем-то я про процесс. Я чаще говорю, что HR-директор это больше про трансформацию. В целом говорю, ты знаешь, наверное, в своем ответе даже вот буду убирать слово директор, говорить про чар. Uh-huh. А это про роль-то свою тоже могу рассказать. Но в целом-то я не одна. на uh-huh. да, нас много.
0: Да, мы тут до записи выяснили, что у вас как триумвират.
1: Да, у нас такая серьезная связка нескольких лидеров HR. В целом наша компания, же очень большая, и у нас два таких больших направления, которые сложно объединить в одно, но мы, мы, мы справляемся. А это операционные функции. То есть те, которые непосредственно доставляют, те, которые распределяют, те, которые управляют огромным количеством ассортимента. И вот это операционная функция. И там особые процессы, которые связаны, отличаются на этапе подбора, развития персонала. И ты как-нибудь пригласи к себе в гости Женю Ставровой. Я думаю, она будет очень интересным собеседником. И вот про вот эту часть она обязательно расскажет. Я же отвечаю за центральные функции. Это функции, которые, ну так, для простоты офисные функции. Маркетинг, финансы, юристы. Разумеется, огромное направление тег, оно включает у нас это и IT, это и DNA, и это непосредственно... Второе слово, это что такое? DNA? Да, аналитикс. А, все, окей. Да, я просто Ребята, которые просто спал. мозг ну они uh-huh. Вот, собственно, это к направлению я бы его сравнивала с мозгом организации. Uh-huh. Вот. И вот центральные функции — это функции, которые офисные. Здесь тоже есть отличия в подборе, есть отличия в развитии и а, в управлении перформансом. И а, наша ключевая задача, будучи вот а, управляя разными частями организации, создавая повестку по управлению персоналом, а создавать не разную повестку, чтобы, знаешь, не получилось «Ламода-1», «Ламода-2» чтобы это была цельная, единая, общая, большая компания с одинаковыми процессами, одинаковыми подходами и, самое главное, одинаковыми смыслами. Вот как бы мы над этим работаем.
0: Класс. Расскажи про вообще компанию, ну, то есть ты сказал, что компания большая, вот uh-huh. хочется масштаб понимать вообще. Во-первых, ну, общий профиль какой-то, да, и в целом, ну, вас вряд ли кто-то не знает, но все равно можно пару слов сказать, наверное, кто вы такие, как вы себя изнутри ощущаете, вы чем вообще занимаетесь, потому что часто этот, я как потребитель могу что-то сказать про вас. Ну, типа uh-huh. Магазин, где я покупаю, условно. Но, может быть, изнутри у вас какая-то другая история, и так бывает, поэтому расскажи интересно.
1: Да, ты знаешь, наверное, вот лет десять назад, да нет, ровно 10 лет назад на твой вопрос я бы ответила, что Ламода это, ну вот интернет магазин, да, и, наверное, там как бы на этом бы мой ответ бы закончился. Угу. Вот сейчас уже можно говорить, что мы ведущая онлайн-фэшн-платформа, которая позволяет для нашего клиента создать вокруг себя красивую стильную жизнь начиная от того, как ты выглядишь, вот любое, что ты хочешь, ты можешь найти. Потому uh-huh. а что количество брендов, которые представлены на ломоде, оно там просто исчисляется тысячами. Это мировые, локальные бренды, дизайнерские, нишевые, премиум сегменты разные. Если девушкам нужно сильно пополнить свою косметичку и полочку ванной, то, пожалуйста, это тоже ламода. Uh-huh. Да, если ты хочешь украсить дом, тоже ламода. Поэтому а нас... где
0: этот вот раздел? В смысле, вот где ламода, а где озон условно? Типа, вы же не все Продаете,
1: да, конечно, не все. Все, что все, что про стиль, все, что профессион, все, что позволяет сделать я бы так говорила, среду, среду пространство, uh-huh. начиная от самого себя, того, как ты выглядишь сам, вокруг тебя, что находится, вот наполнить вот это красотой и стилем, uh-huh. а, вот, вот, собственно, наверное, вот такой водораздел. Хотя, не знаю, послушал бы, конечно, ответ коллег из а, других а, отделов, да, было бы тоже интересно. Но я бы не стала фокусировать на том, что это только вот место, куда ты зашел и это нашел. Да, потому что у нас огромное количество сервисов, они так как бы органично вшиты в нашу платформу, которые позволяют тебе, ну не знаю, примерить кроссовки, да, не выходя из дома, вообще не вставая с дивана. Мы очень заботимся о том, чтобы вот каждому человеку найти ответ на вопрос, что такое стиль, да. У нас очень много коммуникации об этом идет. У нас есть определенные проекты, которые направлены на это. Фактически, наверное, мы бы хотели, чтобы человек, заходя к нам на платформу, мог сам сформулировать вот каким стилем он обладает и как угу. этот стиль обогатить с помощью того, что у нас представлено на платформе. Вот, наверное, как-то
0: так. Здорово. Так, да, а сколько у вас людей работает в компании?
1: А как ты думаешь?
0: Ну, я тут немножечко... в прошлый выпуск у нас с самокатом был, и я немножечко офигел. Понятно, что там количество курьеров еще. Но я что-то думаю, что ты 10.
1: он а, там прям близко посмотри. Да, да Я да, как-то да. с
0: этим... Ну, самокат меня немножечко, э, как сказать, оценку мою отбалансировал.
1: Да, По да.
0: ощущениям да. потребительским от реальности.
1: Ну, на самом деле, когда смотришь на, ну, скажем, на платформу, очень сложно представить, сколько людей трудятся на то, чтобы этот продукт был максимально удобен, который позволяет даже порой думать, немножечко за тебя uh-huh. и предвосхищать твои там ожидания какие-то, показывают тот ассортимент, который тебе нужен. Вот это сложно представить. Но да, мы большие, нас около 8 тысяч человек, uh-huh. плюс-минус, потому что цифра динамическая. А, и делимся мы примерно один к семи, вот центральные функции и, и uh-huh. операционные функции. И вот как раз тысяча человек – это те люди, которые среди них там порядка 400 человек, которые отвечают непосредственно вот за продукт. Ну, то, виде, что мы видим как видишь, клиент, да. в
0: основном да. это IT оболочка его. Да,
2: да,
1: да. И все алгоритмы, все данные, все решения, вот все вот это на разных устройствах, в разном виде, вот это все, да, вот эти вот прекрасные ребята.
0: ну То есть, в общем, большая часть, которая, ну, сервисная в смысле, ну, я так это вижу, что складские истории, там, склады у вас свои, это все все, у вас.
1: распределительные центры, плюс еще мы уже не сказали, что мы представлены не только в России, а где вы еще? Страны СНГ, это Украина, Белоруссия, uh-huh. Казахстан. То есть мы там uh-huh. тоже есть, и там происходит такой же диалог с клиентом, как и у нас.
0: Uh-huh. Вот. И, ну, небольшая, в смысле, если в людях смотреть, часть, которая за вот то, что мы как клиенты видим, не видя вот этого всего да. айсберга, который да, на да, самом деле да, есть. Да, да, да. Окей. А можешь как-то кратко описать структуру? То есть как организационно устроена компания?
1: Ох, oh, если говорить про всю компанию, смотри, ну, у нас есть SEO, который управляет вместе с топ-менеджерами всей компании. Uh-huh. Топ-менеджеры – это руководители функций, и а, под ними уже выстроена вся организация. Где-то это отделы, где-то это департаменты, в зависимости от размера, да, вот этих организационных единиц. У нас достаточно уже разветвленная структура, у нас порядка, ну, есть… Функции с, я бы говорила, шестью-семью уровнями. То есть вот если говорить, что генеральный директор SEO – это уровень уровень, раз, то вот сотрудники расположены на семи уровнях под ним. При этом мы достаточно гибкие, у нас есть структуры очень, скажем так, более плоские, с двумя уровнями. То есть это вот зависит от, от потребности самой функции.
0: Вы, если говорить про, там, историю с, ну, IT, условно, uh-huh. вы матричные какие вы? Я имею в виду в смысле, что вот есть, условно, продуктовые команды и какие-то, uh-huh. ну, и там вертикали, ну, условно, там, разработка такая, разработка такая. То есть это вот такая матрица или как-то по-другому у вас отрулится?
1: Ну, смотри, мы и матричные, у нас есть продуктовая команда, которая взаимодействует с IT-командой, uh-huh. которые сильно взаимодействуют с командой в Data Analytics, и а, они формируют такую проектную команду, которая а, уже трудится над каким-то продуктом. А есть проекты, когда а, к вот уже вышесказанным присоединяются люди из бизнеса, например, из коммерции, делают какой-то совместный проект. Угу. То есть... А, да, какие-то
0: пересобираемые команды.
1: Да-да-да, это такая вот матрица внутри. Но все-таки в большей степени, а, ну, точнее, первоначально мы сформированы по, назовем это, колодцам, да, по организационным единицам, и потом уже внутри происходит разное формирование, что ли, ну, формирование ага. каких-то проектных команд, которые трудятся над одним результатом.
0: Ага. Окей. А мы, наверное, сегодня тогда будем говорить, ну, раз про центральную офис, ага. то, наверное, про центральный офис, чтобы просто да, не... Да, так будет проще да. и лучше, И да. позовем еще просто... Жень, да. да. Хорошо. А тогда расскажи про ваш офис, какой-то общий профиль по людям, ну, там, сколько вот центрального Ну, ты же сказал, что это порядка тысячи...
1: Да, тысяча человек. Тысячи
0: человек. Вот на какие сегменты они бьются? То есть кого сколько? Примерно просто в, проц... ну, в процент, чтобы понимаете там... Мальчиков-девочек? Не-не-не, а, я имею в виду там, ну, условно там, IT-часть, там, маркетинг, ну, вот как-то просто крупными мазками. Интересно, как вот структура компании выглядит в этом смысле.
1: Смотри, давай, наверное, пойду следующим образом. А так функции... Это Data Analytics, это IT, и продуктовая команда, это, наверное, такая самая крупная часть по численности, а дальше это коммерческая функция, это те а, ребята, которые, ну, собственно, делают наш, а, наш контент модным, они приносят все вот эти тренды, а, они развивают категории, они а, для многих брендов а, становятся входом на российский рынок и активно над этим работают. И вот эти ребята, они а, там, вторая по численности структура внутри центральных функций. Um, так, дай подумать. Дальше сервисные функции — это юристы, это финансы, это HR.
0: Угу. В HR, ну, кадровые все дела тоже в HR.
1: А давай сейчас про, ну, про HR еще расскажу. Да, еще Да, да подробнее Окей, расскажу. Угу. Конечно же, маркетинг.
0: Окей, тогда... Наверное, давай вот про HR-отдел. У меня тут еще есть, ну, в целом, да, расскажи, как HR-отдел устроен, еще я задам каверзный вопрос тебе.
1: Вот я думала, что не не, не пройдет все так гладко. Ну, смотри, HR выглядит следующим образом. Он для многих, наверное, коллег по цеху покажется очень такой знакомой структурой. У нас есть центр экспертиз и структура HR-партнерства, да, институт HR-бизнес-партнерства. А центр экспертиз, ну, давай начнем с самого простого, да, это для любого человека, который приходит в компанию, он с кем начинает сначала взаимодействовать? С рекрутерами, да? Вот у нас есть команда рекрутеров, она достаточно большая, она внутри тоже делится на IT и на такие более general functions, которые mm-hmm. вот немного отличаются от IT. А дальше у нас есть непосредственно команда HR-админа, которая отвечает за кадровые вопросы. Они же выступают консультантами в сложных, комплексных кейсах, где нужно, знаешь, найти нестандартные выходы ситуации, как, например, Например, в прошлом году, да, когда uh-huh. выпускали странные указания, которые надо было резко соблюдать и выполнять. Uh-huh. То есть они следят за соблюдением всех действий с, с персоналом, с трудовым законодательством. А дальше а это такой очень серьезный финансово-ориентированный отдел, это компенсации бенефиты,
2: uh-huh.
1: Это ребята, которые определяют а, и управляют политикой вознаграждения в компании, делая ее более прозрачной, понятной, современной и которая может отвечать на ключевой вызов. А мы на очень конкурентной среде работаем. Талант менеджмент – это ребята, которые отвечают за управление талантами. Звучит всегда очень классно, но по факту они помогают развиваться нам внутри компании любому сотруднику, создавать те инструменты которые позволяют выявлять таланты, развивать их, это строить карьеру, про перемещение внутри да, компании. Да, да, это да, все, да. А мы прямо вот про это можем сегодня отдельно поговорить, uh-huh. потому что, ну, скажем, мы сейчас находимся на том этапе развития, когда карьерное развитие уже такая насущная, назревшая потребность внутри, и мы сейчас делаем очень много фокусных усилий для вот на то, чтобы адресовать эту потребность и uh-huh. сделать ее возможной. У нас есть направление, связанное с развитием HR-бренда, это такая нетривиальная задачка, учитывая, что мы и про IT, и про, фэшн, и про, про да и про ритейл, и про операции. То есть у нас очень такой многогранный бренд, который требует ну, такого фокусного внимания к разным аудиториям. Да? Это угу. такая нетривиальная задачка. И есть небольшая команда, которая связана с HR-автоматизацией. Угу. И, собственно, HR-бизнес-партнеры, которые помогают вот всему тому, что я назвала, хорошо приземлиться в своей функциях, потому что одно и то же решение, которое создано, ну, например, талант-менеджером в IT и в финансы будет внедряться по-разному. Uh-huh. Вот, собственно, так выглядит эта структура. Всего, если говорить про центральные функции, это порядка 50 человек, которые вот помогают всему этому случиться.
0: Довольно много, кстати. Ты
1: знаешь, вот опять в численности я бы говорила, что большая часть — это, конечно, рекрутмент, uh-huh. это кадровый админ.
0: Смотри, да, каверзный вопрос в том, что ты когда сказал про, значит, ваш триумверат вечер директорский да. вот наверняка в, ну, в сложных системах кажется, что есть какие-то зоны, в которых есть, собственно, пересечения. Довольно угу, большие. Да. Вот как это разруливается на вашем уровне? Разговором. Ну, то есть это плоская история. Или есть какая-то точка принятия решения условно.
1: Ну, смотри, в жизни всегда так: всегда есть кто-то, кто принимает финальное решение. Угу. Да? Другой момент, что ты этому кому-то можешь принести полностью проработанное решение, и там нужно будет такой формальный кивок. Либо же ты принес какое-то свое решение, оно в отрыве от реальности. И тогда действительно тот человек примет свое решение, которое отлично от твоего.
0: То есть у вас как-то поделены зоны между другом? Да,
1: да, это раз. Во-вторых, ну, как бы, триумират, наверное, я бы не назвала. У нас есть команда HRLT, leadership team команда, куда входят руководители центров экспертиз, то, что я вот тебе называла, до, и мы практически все решения стремимся принимать совместно. Угу. Понятно, что вся ответственность лежит либо на HR-директоре центральных функций, либо на HR-директоре операционных функций, если это касается операционных. Либо, если это зонтичное большое решение, которое касается вообще всей компании, то она лежит на chief people officer. Так угу. вот у нас называется Юлия Демченко, это третий человек. Угу.
0: Вот. Окей, то есть а, тут есть какие-то зоны проблемные? В
1: этом? Слушай, если бы, наверное, они были, а, точнее, если бы они были нерешаемые, то, наверное, эта бы структура выглядела бы иначе. Uh-huh. Но мы к этой структуре пришли достаточно органическим путем.
0: Это недавняя история или...
1: Ну, прошлогодняя, да. Но, uh-huh. да. Почему? Потому что в целом ключевая задача там, скажем, нас — договариваться в совместных решениях. И когда я чувствую ответственность, и мои коллеги чувствуют ответственность за то, что происходит, мы договариваемся очень эффективно. У нас uh-huh. нет, скажем, как бы конфликта интересов, которые нам не позволяют да, там, ну, тянуть дело на себя. Вот, собственно, uh-huh. мы поэтому и работаем все вместе для того, чтобы этих конфликтов не было.
0: Давай, наверное, про наем поговорим. Давай. Как у вас это устроено э, в целом? То есть как команда рекрутинга устроена?
1: Знаешь, я вот думала, есть ли у нас какая-то отличительная черта в сравнении со всеми другими структурами подбора, которые я видела, я их не вижу. Mm-hmm. Да, у нас есть команда, которая отвечает за подбор на IT-специальности, есть команда, которая отвечает за подбор на такие более общих специальностей, и есть команда, которая отвечает за массовый подбор.
2: Mm-hmm. В
1: целом, наверное, я бы сказала, что с точки зрения структуры мы ничем не отличаемся от других компаний. Mm-hmm. Но чем на мой взгляд, мы уникальные, но достаточно сильные. Это в том, что мы очень тесно общаемся с нашими кандидатами, даже когда они прекращают быть нашими кандидатами, не общаются уже там конкретные какие-то вакансии. Мы поддерживаем эту связь.
0: Это какой-то выстроенный процесс? Или это как-то получилось органически все, что так происходит?
1: Знаешь, все процессы сначала выстраиваются, мне кажется, органически, Ну, да, да, если они успешны. Ну, сейчас Сейчас это уже такая наша существующая практика, и, по крайней мере, IT-рекрутменте ребята тесно общаются с рынком, uh-huh. активно поддерживают свой нетворк и делают это не потому, что, знаешь, ну там условно холодными звонками постоянно звонят uh-huh. Льву и говорят, Лев, как там у тебя дела, да? uh-huh. Ну давай пообщайся это на личных каких-то отношениях. Да, постройки. почему? Потому что ребята еще в самом начале диалога вот демонстрируют все то, какая есть ломода внутри. Да, мы там про открытость, мы про то, что а, мы достаточно открыто говорим уважительно про наше достоинство, но ну и про наши сложности на этапе uh-huh. собеседования. А, мы даем обратную связь. И а, даже, что, ну, мне кажется, очень так удивительно, мы действительно даем карьерную консультацию. Вот если мы в какой-то момент, ну, не сходятся, да, всякие бывают ситуации, вот мы отказываем, то мы стараемся дать какие-то рекомендации по тому, как улучшить свой свой диалог с дальнейшими работодателями, да, чтобы, ну, как бы рано или поздно поиски увенчались успехом. Угу. Сейчас а, новая фичу, ребята, ребят. Мы внедрили Assess First, такая хорошая платформа, которая позволяет пройти опросы, опросник, угу. и узнать о себе, какие у тебя сильные стороны, какие у тебя стороны не сильно развитые, и угу. можно на них либо фокусироваться, чтобы развивать, либо наоборот, ну, признать, что ну, файн, но не аналитик, угу. я зато и отлично.
0: Это типа 360 в целом? Или, а, это, или это разного рода? какие-то. На
1: языке hr 360 это, это когда по всей компании прибежал, спросил, как вам со мной?» Угу. Ты, наверное, когда говоришь 360, это такая комплексная оценка какой-то ну, Я человек. с ним сталкивался
0: как руководитель с ну, вот, оценкой. Ага. То есть там называлось так-то 360.
1: Вот. А чаще всего 360 это как раз обратная связь, когда ты непосредственно спросил у своих руководителей, у своих коллег, которые с тобой на одном уровне угу. находятся, и у подчиненных, как с тобой работается. Угу. В чем плюсы, в чем минусы, какие рекомендации. Вот это такой 360 фидбэк. Угу. А в в В данном случае это Это про
0: как бы оценку условных навыков и умений и еще ну, условный софты.
1: Да, ассэсфёст — это вот про вот то, что uh-huh. ты сейчас перечислил, uh-huh. и он позволяет получить некий профиль личности, да, ну, таких продуктов на рынке очень много, но мы сделали по определенным причинам в пользу ассэсфёста, и, проходя опрос, ну, часто так бывает, я думаю, сейчас многие, кто слушает подкаст, кто с этим сталкивался, вспомнят это. Ты прошел тест, и знаешь, такой, и дальше такая вот, такая вот пропасть, и ты ничего не знаешь, да, uh-huh. тебе отказали из-за того, что этот тест не так прошел, либо uh-huh. по какой-то другой причине, и что-то там вообще про себя-то там, что про меня-то там кто-то видит, а я не вижу. И ребята делятся результатами со АССФОСТа, то есть, проходя собеседование, ты получаешь этот вот результат, ты можешь увидеть, что у тебя сильное, что у тебя слабое, mm-hmm. по мнению этой платформы, да, по тому, как сконструирован этот опрос. И даже строят небольшую карьерную консультацию, которая позволяет в этом, во-первых, разобраться, и, во-вторых, mm-hmm. сделать из этого какие-то выводы. Так вот, ребята дают обратную связь, а, и, ну, сам понимаешь Что прежде всего это их временная инвестиция То есть они по факту а, Уделяют время Не для того, чтобы закрыть свою вакансию да, Для mm-hmm. того, чтобы человеку, который Прошел собеседование, прошел вот этот опрос а, Получить от нас какой-то Понятный а, фидбэк, фидбэк. С, а,
0: Конструктивный причем
1: да. Да-да-да, развернуть даже не про то, почему ты не Подошел конкретно пламуду, да, а в целом Вот смотри, вот а, там Твоя карьера может быть вот такой Подумай mm-hmm. вот об этом И это ценно того, да, что... звучит это очень
0: здорово и как-то, ну, очень экологично, ну, в смысле, я имею в виду, с точки зрения отношений работодателя и соискателя.
1: Да, да. Ну, и это, понимаешь, оно создает, потому что мы на очень конкурентном рынке работаем, и угу. мы все в одной песочнице общаемся с одними и теми же кандидатами. Ну, и рынок, и... на самом
0: деле, довольно маленький, если уж так. А, да,
1: да. Угу. И, а, ну, можно много говорить про ценности компании, знаешь, на каждом углу говорит мы про открытость. Но по факту говорить и подтверждать делом, да, это дело разное, это как бы разные вещи. Вот, вот, собственно, это один из элементов, когда это видно в деле.
0: Звучит круто, еще это звучит круто с точки зрения, ну, как бы ведения базы вашей, Ну, в смысле, что это очень классный срез рынка, и я так понимаю, что это все тоже хранится, это все связано с тем, что ну, вы видите кандидат, с которым вы когда-то взаимодействовали, и какой он был тогда и, ну, условно, что это...
1: Ну, ты знаешь, в целом, при этом надо же понимать, что если ты там прошел тестирование, условно, в девятом году, а сейчас двадцать первый год, 25 раз это все поменялось. Поэтому тут скорее важно, что ты давай так скажу, философски, сродил тот доверительный диалог между рекрутером Ламоды и кандидатом. И даже если сейчас по каким-то обстоятельствам кандидат выбрал другую компанию, он будет помнить, что вот Ламода, она вот такая.
0: Очень, ну, с одной стороны, очень круто по-человечески, с другой стороны, очень ну, в долгосрочную классную историю. Да, да, да. Окей, uh, okay. uh, расскажи, как у вас сам процесс найма устроен. Можем на примере каких-нибудь ну самых, наверное, горящих вакансий. Кого вообще больше всего ищете, кстати?
1: И тут у меня в голове пробегают, знаешь, отчеты по рекрутменту. Uh-huh. Учевая наша задача сократить количество а, диалогов да? uh-huh. и сделать процесс рекрутмента быстрым. А с другой стороны, всегда, когда подбираешь, ты наверняка там, можешь вспомнить кейсы, когда там, ты сомневаешься, да. по какой-то причине ты хочешь второго мнения, потом по какой-то причине ты хочешь третьего мнения, и иногда количество интервью в каких-то компаниях зашкаливает там, mm-hmm. за какое-то невероятное количество. Вот. Поэтому у нас есть определенная, ну, скажем так, матрица, мы стараемся от нее не отступать, когда а, на разные уровни должностей мы привлекаем разное количество стокхолдеров, разное mm-hmm. количество увлеченных сторон, которые участвуют в, в собеседовании. А Дело, что чтобы это было максимально просто. А так, ну, как обычный процесс рекрутмента.
0: Ну, сколько у вас этапов, не знаю, как воронка вообще выглядит.
1: Мы стараемся 2-3 раза, 2-3 этапа именно собеседования проводить, не mm-hmm. больше. Mm-hmm. Редко бывает больше, но это такие, как правило, если какие-то там очень-очень особые кейсы, то да, мы там работаем в этом Uh-huh. Привлекаем больше вовлеченных сторон. Это, как правило, какие-то очень серьезные роли. И там и кандидаты, и нанимающие заказчики все понимают, почему стройка uh-huh. этапов. Uh-huh. Хорошей практикой является какой-нибудь uh, кейс рабочий, uh, который uh, можно решить либо в ходе самого интервью, либо в качестве домашней работы. Вот. Тоже мы, такие вещи uh-huh. мы практикуем.
0: Самые тяжело закрываемые истории, там, это разработка сейчас все-таки или нет? Чаще, да. Ну и там условно-разработку отношу, и там Data Scientist в целом тоже, да, и да, да, инженеров да. и классический
1: Ну ты разработка. сейчас, ну как бы, да, по-больному, конечно, там всегда происходит серьезный найм, сложный найм, потому что воронка небольшая, uh-huh. а кандидатов мало, кандидатов доступных в настоящее время тоже uh-huh. мало. И повторюсь, очень часто бывает, что когда у нас открывается какая-то позиция, ребята пересматривают, реанимируют все прежние диалоги, Потому uh-huh. что а, рынок очень динамичный, и то, что человек был недоступен пять месяцев назад, да, uh-huh. уже несколько раз поменялось. Поэтому я бы говорила, что ключевая там, задача а, для нас именно в IT-рекрутменте это м-, вот этот нетворк uh-huh. иметь теплым.
0: Uh-huh. Все время быть на связи. Да,
1: да, да, да. Плюс, а, ну вот как бы мы пока думаем, как а, в условиях а, нестандартного режима работы сейчас а трансформироваться, да. Но раньше у нас была отличная практика, когда мы внешних ребят, которые либо наши кандидаты, либо не наши кандидаты, но могут ими стать, приглашать на наши внутренние мероприятия, на наши внутренние песочницы, на всякие и так далее. Это тоже так помогало нам очень держать тесный диалог с интересными людьми.
0: А расскажи про автоматизацию, наверное, еще. Вот ты сказал, что у вас там прям отдельная какая-то есть команда, которая занимается автоматизацией.
1: Да, они выступают в роли проектных менеджеров, потому что на данном этапе у нас очень много происходит автоматизации внутри HR, она еще не вся там до конца, то есть там реализовано то, что мы хотим. У нас большой проектный план. А из того, что у нас есть сейчас, ну, начну с простого, наверное, такого банального. У нас есть заявки на подбор, которые уже автоматизированы, и мы их дорабатываем.
0: Это ваша вну- внутренняя история? Да, это
1: наша внутренняя история, которая, знаешь, как вроде бы мелочь, а на самом деле часто бывает. Кто-то кому-то написал в письме, потом угу. это куда-то ушло, потом непонятно, кто это в итоге согласовал или не согласовал. Угу. Иногда это очень…
0: Но это еще на объеме, мне кажется, становится более очевидно, да, что да, это да, да, проблема.
1: Да. Процесс всегда появляется там автоматизированный появляется там, где уже в ручном управлении работает плохо. И вот у нас сейчас автоматизированы заявки на подбор, и мы там планируем еще их углублять, там, дорабатывать, делать их еще более совершенными.
0: У вас какой-то выделенный, э, ну, там, условно, ресурс разработчиков на то, чтобы это все дорабатывать, или вы как-то выкусываете из команд.
1: Так, сейчас коллеги зайти надо, прям, внимательно уши uh-huh. закрываете. Смотри, как вот я говорила, мы же все стараемся действовать сообща. Если мы, вот наша команда HR-автоматизации, она взаимодействует непосредственно с IT и договаривается о том, какой у нас проектный план, uh-huh. а что из этого приоритетно и какие ресурсы будут необходимы для того, чтобы. Uh-huh. И уже от этого аллоцируются какие-то ресурсы непосредственно под HR-проект. Есть ребята, которые только ими занимаются, а есть какие-то там дополнительно uh-huh. выделяют точечно угу. под какие-то задачи. Да, ты да. спросил про автоматизацию. Дальше да. у нас есть шикарнейшая платформа, которая тоже живет, пока значит, развивается и растет и когда-нибудь станет прекрасным цветком. Это платформа по управлению циклом performance management, там, где мы закрываем наши цели, ставим наши угу. цели, делаем их прозрачными. Это самописная система? Нет, нет, это Cornelstone. Ага, угу. Но... Как и любые системы, это требует всегда знаешь, mm-hmm. дополнительных каких-то решений. И э, мы живем в этой системе, мы планируем ее очень, очень дальше углублять и соединять с разными циклами управления талантами. И сейчас находимся в процессе а, там определенных доработок, которые пока внутри HR, и бизнес их еще mm-hmm. пока не видел, поэтому я пока не буду
0: говорить. Расскажи про HandFlow тогда, если с HandFlow. Так, рассказать
1: про HandFlow. Так, я вот думаю, а как же про него рассказать, если это такая, знаешь, уже… Ну, как рассказать про iPhone? Ну, ага. вот, вот у нас есть, я в нем живу, да. Uh-huh. Ну, смотри, на самом деле, ханфлоу это такая, мне кажется, уже штука, которая, ну, вот у тебя есть почта, есть ханфлоу, uh-huh. да. И, собственно, когда он у нас появился, я думаю, что вздохнули все с облегчением, потому что, с одной стороны, для рекрутера это возможность не знаешь, не создавать 280 отчетов по тому, а кто там у тебя есть на проекте, сколько кандидатов ты уже обработал, скольким ты позвонил, что ты им сказал, вот это вот все а чтобы менеджеру убедить, что работа по его проекту ведется». Yeah. А для менеджера это возможность зайти в реальный режим реального времени практически, там, быстро дать какие-то наводки рекрутеру и сказать, что вот обязательно вот этого кандидата, вот, пожалуйста, это то, что мне нужно. Uh-huh. Вот, и а, это раз. А во-вторых, ну, поскольку у нас Ханфлоу уже далеко не там, первый день. Uh-huh. А... а когда
0: вы перешли на него?
1: О, дай бог памяти, мне кажется, два с половиной года. Да, uh-huh. вот, там, ну, где-то там, плюс-минус несколько месяцев я, наверное, больше виться, но вот в целом примерно так. И сейчас это уже, ну, это наша история. И а, как раз ты можешь а, вот это вот отследить, а что у тебя происходило с конкретным человеком за, за, за эти годы, да, потому mm-hmm. что мы часто с кандидатами, как я уже говорила ранее, держим очень тесную связь. Поэтому для нас ханфлоу такая уже история, которую, ну, уже сложно как-то, знаешь, отделить от процессов и mm-hmm. сказать, как она у нас работает. Она у нас работает, она у нас есть уже вшит органично mm-hmm. в систему.
0: Давай, наверное, немножечко про вот то, что мы чуть коснулись карьерного развития, потому mm-hmm. что, кажется, у вас это как-то выстроено интересно все ну, судя по тому, как ты рассказываешь, вот эти перемещения внутри компании вообще, ну, условно, внутренний найм. Угу. Как это все у вас устроено?
1: Ты знаешь как? А, у нас не устроено, и мы как раз сейчас, вот засучив рукава с командой таунт-менеджмента и командой партнеров, это строим. Угу.
0: А, а, а что триггером послужило? Что, текучесть? Или...
1: А, нет, как раз мы... Вот хороший вопрос, что послужило триггером, потому что сначала мы а, работали над снижением текучести, нам удалось.
0: Угу. Какая у вас сейчас текучесть?
1: Ой, я не буду называть. Надо же говорить предыдущие цифры текущие цифры. У нас хорошая текучесть, мы уже хорошо себя чувствуем. Uh-huh. Не идеально, нам есть к чему еще стремиться, но в целом я бы сказала, что мы прям сильно продвинулись, и мы смотрели на текучесть под разными углами, мы смотрели на текучесть, например, первого года, uh-huh. и у нас был отдельный проект, который вела команда талант-менеджмента по онбордингу. И угу. нам сильно удалось снизить текучесть первого года. Это серьезный такой показатель внутри HR, чая знают.
0: Там как бы вероятность ухода после первого года снижается.
1: Да, потому что первый год, он самый сложный. Да, потому что вот даже книжка есть «Сто дней», по-моему, угу. да, которая про то, что человек попадает в новую культуру, в новую компанию с новыми процессами. Это и так стресс. И если работодатель не сделал определенных действий, для того, чтобы снизить этот стресс, то человек может принять решение об уходе. Вот 3-6 месяцев это самые горячие такие uh-huh. вот сроки. Поэтому в зависимости от роли это может быть до года, но вот текущий с первого года означает, что принимающая сторона не сделала каких-то осознанных действий для того, чтобы человек остался. И при этом, ну так, грубо говоря, человек средний статистический человек, мы, конечно, все уникальны, но в среднем мы начинаем приносить результат после первого года. Uh-huh.
0: То есть, по сути, можно сказать, что это ну, первый год – это время адаптации в компанию.
1: Да, при этом нельзя же, конечно, говорить. Я, знаешь, иногда, оглядываясь назад, понимаю, сколько было сделано там за первый год, и думаешь, нет, конечно, ты приносишь результат, да но адаптации в этом еще очень много. И когда человек уходит в течение первого года, это сложно. Это значит, что мы либо не того нашли, мы где-то обманули свои ожидания ожидания этого кандидата.
0: Ну и в целом это дорого.
1: И это дорого. А время на адаптацию мы все потратили. И вот у нас был отдельный проект по анбордингу, и вот этот показатель текучесть первого года мы значительно снизили.
0: А что вы сделали с анбордингом? То есть вот что было и как сейчас?
1: Хорошую историю расскажу. Мой первый рабочий день в Ламода был 1 апреля, и я пришла, и, ну, там были определенные процессы, и я на них смотрела, как человек, который пришел из очень стройных компаний, немножечко так.
0: Стройных, ты между...
1: Более выстроенных, системных, uh-huh. там, где HR-процессы уже опробированы много-много раз и скорее фонтюнятся, нежели uh-huh. чем создаются с нуля. И а, мы заполняем документы, и сидит Наташа, Наташа, привет, если слушаешь. Сидит Наташа, которая говорит, привет, а я Наташа, я пришла сюда делать онфординг. И мы с ней до сих пор смеемся, что ей удалось, и процесс получился очень крутой. Поэтому как было, я не знаю, точнее, я могу судить по своему первому дню. Угу. А, было достаточно... Хаотично. Да, непонятно, куда идти, куда податься, да. А не было системы бади. Бади это такой друг, который угу. в отделе просто вот с кем-то можешь поговорить по-человечески и спросить, прости, пожалуйста, а тут принято на день рождения созывать народ угу. или не принято, а да. то у меня завтра, Ты да?
0: наставник по общим вопросам. Да,
1: да, да. Такой угу. человеческий наставник. Мне угу. вот не по не потому, как... Подписать
0: или еще что-то. Да, или как,
1: кому можно просто прийти и сказать, слушай, ну вот ну все, ну вот, ну не могу я, вот устал сегодня, не могу, пошел в соседнее отдел, а там на меня грубо посмотрели. И вот батя ему отвечает, что ну послушай, ну сегодня день У-у-у. такой сложный, поэтому переж... ну, не, не переживай. То есть вот это человек, который просто... Слушай, извини, а да. как
0: это налаживается как процесс? Ну в смысле, что же, это же очень про человеческие коммуникации и вообще, ну, про расположенность одних людей к другим людям. Угу. То есть вот это системно как-то возможно выстроить, что вы вот, назначаемый э, 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 человек какой-то или как. Ну
1: да, конечно, ты же всегда можешь в своем отделе, вот то есть у тебя команда состоит там из шести человек, ты же наверняка знаешь, кто у тебя чаще всего помнит профессиональный день рождения. Угу.
0: То есть это по сути такой, ну, выбирается староста в итоге. Ну, условно, не в негативном, в смысле, что человек, который, ну, обычно он такой просто органические и э, он чаще становится вот этим бади, да. чем другие. Просто
1: да, чаще всего так и знаешь самый простой способ понять это вот понаблюдать. А кто в итоге вот такой вот заводила внутри отдела? А. Хуже, если его нет, да и тогда ну наша задача помочь менеджеру, руководителю увидеть этого бади, а, а или кого-то, ну, скажем так, простимулировать, да, угу. чтобы этот боди был. Потому что для новичка, когда он приходит в незнакомый коллектив...
0: Да, это супер важно. В смысле. А теперь э-э-э. еще возьмем
1: н-э. этот год, когда мы приходим в незнакомый коллектив, в по зум? сути, в Zoom, то как бы роль боди и роль вот этого человеческого плеча, она становится сильно важна. Угу. И там, где бади есть, там, вот, если говорить только про бади, это один из элементов программы, там, где бади есть, очень комфортно происходит вот именно вход человека uh-huh. в, в отдел.
0: Что еще есть ну, по анбордингу? Как это устроено?
1: А Системные штуки, они, знаешь, такие скучные, банальные, но они, тем не менее, очень важны и нужны. Это чек-листы для руководителя, что должно быть сделано до uh-huh. выхода, что должно быть сделано вот в первый период времени, работы сотрудника, для сотрудника чек-листы. И тут вроде бы, ну вот, игра все, все гениально же, всегда просто. Uh-huh. А сотрудник, приходя, может не знать, а как заведено. Вот Вантуваны с тобой сколько раз мне проводить? Раз в неделю, uh-huh. раз в месяц, мне самой выходить тебе на связь или нет. Вот это все первое время для сотрудника неизвестно. Uh-huh. И есть, ну, Как правило, громкие сотрудники, которые прям такие активные, они это сами себе организовывают. Но мы же разные. И для тех, кто не может это себе, не хочет, не знает, не понимает, думает, что это ответственность руководителя, неважно по какой причине, вот этот чек-лист, он помогал не забыть, что должно быть сделано. И вот Чисто через чеки uh-huh. этого достигать. А, разумеется, есть онбординг-тренинг, есть определенный чат в внутреннем коммуникаторе. То есть много-много разных инструментов, которые там наполняются. Сейчас мы работаем и наполняем онбординг для руководителя, потому что он шире. Дополнительно к тому онбордингу, который уже есть, это онбординг руководителя, это еще, ну, скажем так, вооружить теми инструментами, не знаю, процессы бюджетирования, как выглядит, uh-huh. да, процесс оценки персонала, вот тех самых целей и задач, как он выглядит. И когда ты первый раз с ним сталкиваешься, ты не понимаешь его, поэтому mm. тут... Уже... Но это тоже,
0: по сути, такие как бы внутренние хард-скиллы да. для да. руководителей, Да, 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 да,
1: да. Вот.
0: Звучит интересно. А расскажи про, ну, вот двадцатый год, что поменялось? Вы сильно изменились? И вообще, как, как тебе 20 год?
1: Прекрасный был год, удивительный. Я человек планов, у меня всегда есть план А, план Б, вот столько то, планов. То есть
0: ты, ну, как бы закладывала, что... Нет-нет-нет, нет нет нет. Вот,
1: вот как раз, понимаешь, у меня столько раз переписывать внутренние планы относительно всего, я не знаю, до какой буквы алфавита я в итоге дошла, наверное, даже не берусь. Год был интересный, год был сложный, большое количество вызовов, и говоря про нас, мы достаточно быстро приняли решение об уходе на... Удаленку. А, на удаленку, конечно же, это создавало определенные эмоции среди людей, потому что тяжело для той части людей, которым очень важно общение, личный контакт. Подойти и просто вот рядом постоять с коллегой. Это серьезная такая история. Плюс ламода это всегда про взаимодействие было и есть, и вот это создавать и поддерживать взаимодействие в Zoom вот, достаточно сложно. Uh-huh. И мы понимаем, что это достаточно сложно, но мы стараемся наша команда сейчас поддерживать разными способами uh-huh. для того, чтобы оставаясь в Zoom, мы не потеряли вот эту вот человеческую связь. в прежнем на удаленке? Да.
0: И какие планы с этим связаны вообще? Ну, вы собираетесь возвращаться или это какой-то микс будет в итоге? Потому что кажется это...
1: Да, у нас есть определенные планы, мы можем про них, наверное, рассказать всем рынку. У нас раньше всегда к, к нашему офису отношение было как к дому, да, у нас был «Ламода хом», это прямо такое наше внутреннее словосочетание. Вот, мы достаточно долго работали над, долго в смысле глубоко, с разных сторон работали над концепцией «Ламода хом 2.0». У
0: вас была удаленка вообще в каком-то виде до пандемии? Или... Формально нет. То есть Формально в целом нет. это все равно всегда очное присутствие? Да, и... да,
1: да, да. В некоторых местах под с руководителем uh-huh. а, там, да, но в целом формально нет. системно нет. Нет, 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 нет угу. системно нет. Ну и представь, мы, за прям, вот мы прям реально за один день шить, угу. и ушли все домой. А сейчас у нас концепция LaModa Home 2.0, не самое модное название с точки зрения 2.0, но uh-huh. а, для нас это вот с, с того а, без цифры перейти на другой какой-то уровень. А, Она о чем? Каждый сотрудник а, может выбрать, какой формат работы он предпочитает, когда вот откроются, ну, вот, когда, когда станет более прозрачная uh-huh. история с пандемией, да, потому что мы пока все еще в ней, и мы очень бережно относимся к работникам, поэтому нам не хочется, чтобы сейчас вот мы хлынули в офис, и а потом все, uh-huh. не дай бог, в общем, будьте здоровы себя берегите но а, когда мы когда закончится станет более прозрачная история с пандемией а, у нас будет а, следующий формат работы сотрудник сам выбирает сейчас а, он работает в офисе на по полной как угу. раньше вот до всех этих историй либо же у сотрудника гибкий о, о, график работы Мы уже спросили, у нас уже есть понимание. Гибкий, я
0: имею в виду, что ну, тут микс будет и удаленки с офисным присутствием какие-то дни.
1: Да, да, да. Но при этом офисное присутствие, оно уже не такое, как было раньше. Вот не тогда, то есть мы офис теперь воспринимаем как место для совместной работы. Ну, то есть коворкинг. Да, 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 да. да. И пространство физически мы будем под это подстраивать физически, чтобы оно выглядело как коворкинг, чтобы оно позволяло командам собираться, чтобы оно имело... Достаточно мест для работы. Mm-hmm. одному и так далее. То есть а, это и на уровне пространства, и на уровне оформления. Mm-hmm. Да, это будет уже как бы разный тип режим работы. И поэтому э, посмотрим, как это будет проходить. Я думаю, это будет интересно. Это для всех нестандартно. Mm-hmm. Для нас, по крайней мере, точно нестандартно. Будем пробовать.
0: А как-то, ну, стратегия найма поменялась, исходя из новых вводных, в смысле, что теперь... Ну, как будто бы просто у меня есть ощущение, что для тех компаний, которые никогда не работали с удаленными сотрудниками, как будто бы, ну, в общем, вот эта стена э, рухнула, и как будто бы теперь границ нет, можно нанимать из разных точек мира, и вообще, ну, как бы, в целом, 2020 год — это такое переосмысление удаленной работы для всех. Вы это как-то чувствуете внутри? Вообще, как вы на это смотрите?
1: Смотрите, собственно, мы, конечно же, это чувствуем, но мы понимаем, что... Возможности с одной стороны, появилось больше, но они появились больше у всех. Uh-huh. И... Ну, то есть это
0: не становится конкурентным преимуществом уже. То есть если раньше это было э, чем-то ну, для определенного рода условных ну, uh-huh. разработчиков, это было одним из пунктов, ну как бы то, что компания может дать тебе, uh-huh. Uh-huh. то сейчас это уже как будто бы ну, стандарт рыночный.
1: Ты знаешь, мне кажется, что этот стандарт еще будет какое-то время осознаваться и структурироваться, потому что с возможностями приходят ограничения. Например, если ты, например, захотел нанять человека. Это ай- айтишник, он улетел на Бали, и он там давно уже фрилансит. И вот он, например, решил поменять работодателя и на Бали работать не на компанию X, а на компанию Y. Угу.
2: Какой
1: уровень оплаты ты должен ему предлагать? Да, Балийский или российский? Да. А ты конкурировать на балийском рынке будешь с компанией а с российского сегмента или компанией американского сегмента? А часовые PSA, когда его захочет на командную встречу позвать, угу. ты хочешь его звать или ты хочешь его не звать? Вот можно продолжать. Тут угу много...
0: В случаев,
1: Да, здесь очень много разных случаев, которые ну, нам еще всем предстоит осознать и прочувствовать, и uh-huh. придумать на них свой собственный ответ. Uh-huh. Поэтому я пока, я и мои коллеги, мы смотрим на эти возможности, скорее, знаешь, как uh-huh. надо изучить и... поле для ресерча и вообще да, экспериментов. Да да, 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 да. да. А, поэтому я знаю, что многие коллеги сейчас широко там, смотрят по рынку, изучают рынок, к Сочи, изучает рынок Белоруссии. Мы все это знаем, понимаем, тоже изучаем вместе с ним.
0: Uh-huh. Интересно, да. А ты вообще сама как думаешь, к чему, ну, в целом? Что поменяется, вот если так пофантазировать? Или, может быть, у тебя есть точная оценка?
1: Ох, точная оценка! Я в том году говорила о том, что хрустального шара мы не изобрели, эх, не успели. Он очень был нужен в прошлом году, и, собственно, сейчас остается. А что ты назвала хрустальным шаром Хрустальный шар, который позволяет что-то предугадывать и предсказывать. Да. А отвечая на твой вопрос, мне кажется, что все равно, ну, вот моя практика показывает, что мы не настолько быстро трансформируемся, люди. Не, угу. не конкретно Россия, а мы вообще люди, и мы все угу. хотим в офис, мы хотим иметь свою кружку, свое место, а мы хотим иметь своего босса, с которым можно вот что-то обсудить. Слушай, ну
0: а хотим? Ну просто вы же наверняка проводили какие-то исследования по компании. Вообще, угу. какой процент людей хочет в офис возвращаться?
1: А в гибком варианте все себя отлично чувствуют. А в... Иметь возможность обратно? и так, и сяк. Кстати, не сильно большой.
0: Да? Угу. А ты можешь к проценту говорить?
1: Я сейчас могу соврать, но когда мы людей спросили, или кто хочет иметь фиксированное место в офисе и фиксированное, и вот такое вот коворкинговое место uh-huh. в офисе, наши ожидания, они были, ну, и серии 20 на 80. 20, 20, uh... 20 те, кто хочет вот каждый день ходить uh-huh. в офис, а 80 — это вот будут гибкие. То есть мы были uh-huh. очень амбициозны так. Мы так, в принципе, думаем. Ну, сейчас, наверное, все. Uh-huh. А, но пропорция была где-то... Я прям совру, но
0: 90 десять. И 90- это те, кто хочет гибко. Да, 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 да. Ого. То есть в целом как будто бы люди подустали от удаленки вот в том виде...
1: Ну, в полном виде, конечно, да.
0: Угу. А ты понимаешь, почему? У меня есть гипотеза, что условно, это, ну, Ой, не все могут я... рабочее место выстроить себе нет, нормально. Нет,
1: нет, нет, дело не в этом. А у тебя есть обычный, м, простите за слово, ритуал действий, когда да. ты ходишь на работу. Да. И это естественным образом создает границы между работой и неработой. Угу. Когда ты работаешь у себя на диване, или когда у тебя, неважно, очень удобное рабочее место дома, выстроил ты его, допустим, даже, то вот эту границу ты должен создавать сам. Да. Ты должен вот в какой-то момент закрыть компьютер. Угу. Я не знаю, что нужно сделать с айфоном или любым другим угу. смартфоном, потому что все там на нем и осталось.
0: Угу.
1: Отключить рабочие вопросы.
0: Еще голову как-то отключить нормально. Да.
2: да.
1: И все люди, которые вот когда началась эта пандемия, они, собственно, вот с этим и столкнулись, потому что вот эту границу нужно было простраивать самому. И ничего в твоем пространстве тебе в этом не помогало.
0: Ну, по моему опыту, я просто, у меня был период, когда я еще занимался дизайном и ушел на удаленную работу. И я для себя вывел какое-то количество времени, которое нужно, чтобы ну, научиться. Это навык очень серьезный, на самом деле, учиться работать удаленно. И, по моим ощущениям, это от полугода до года, на самом деле, когда ты ну, действительно выстраиваешь свою жизнь так, чтобы это было не как бы все поглощающие работы и не все поглощающие работы. Ну, то есть это какой-то четкий баланс, и тут очень нужно много внутреннего ресурса, на самом деле. Да,
1: да, да. А это только один из таких вот просто на поверхности лежащих mm-hmm. аспектов. При yeah. этом надо не забывать, есть люди экстраверты, есть интроверты, и, и тем и другим нужно общество, и mm-hmm. люди, которые привыкли решать вопросы, пробегая по офису и говоря, о, привет, слушай, а можно на две минуты с тобой обсудить? Mm-hmm. Они, им как? Им сейчас надо зум организовывать для того, чтобы это сделать. Это, ну, другое. И они не видят, да, вот, не могут потрогать, почувствовать человека рядом. Поэтому очень много аспектов. Поэтому очень много людей, с одной стороны, хотят вернуться в офис, но, с другой стороны, мы уже немножечко адаптировались к гибкому графику. И в целом допускаем, что работать можно и из дома. Поэтому как это будет выглядеть, посмотрим. Мне кажется, все мы еще будем учиться друг у друга.
0: А сам бизнес хорошо пережил Для вас это скорее драйвер был или
2: наоборот?
1: Да, для нас это был, наверное, хороший год. Год с большим количеством неизвестных. Но при этом, наверное, вот чем можно гордиться всем сотрудникам ЛАМОДы? Тем, что на все эти неизвестные неизвестности, на все вызовы, которые случились в прошлом году, у нас много было чего интересного, помимо самой пандемии. Мы с очень как-то так достойно ответили, что год у нас получился, мне кажется, самый лучший за нашу историю пока. Но теперь еще 21 первого есть. Там, я думаю, будет еще интереснее.
0: Катя, спасибо тебе большое. Это был подкаст «Ханфлоун сайт. Слушайте нас на всех подкастах, площадках. Ставьте нам оценки, пишите отзывы и делитесь в Инстаграме, в Фейсбуке, где-нибудь в Твиттере, если сможете теперь делиться в Твиттере. В общем, всем спасибо. Спасибо тебе.
1: Спасибо огромное. Было очень круто. Пойду ставить везде, изучать ваши материалы. Пока-пока. Пока.